0: Tady je Daniel z Nového kostela v Litomyšli. V Betonovém kostele natáčím podkásty na Beton Info. V modlitbě pánově v Otče náši se modlíme přijít tvé království. Skutečně chceme království? Když se tak modlíme, chceme opravdu nějaké boží královské vtělení do lidských poměrů, tedy s boží milosti krále? A člověk, který není zběhlý v církevni čtině, se mě vážně zeptá, to jsi skutečně monarchista? Chceš opravdu monarchii v únavě z demokracie? A jaké pak máš představy? Buď absolutistické formy starého střihu, třeba nějakou habsburskou, anebo něco ryze českého. našel by se třeba někdo ze Smirických či jiných českých rodů. A chceš nějakého proaktivního krále anebo konstitučního, jako je mediální monarchie, která se ukazuje při státních svátcích? Ta je jako národní fetiš a musí mlčet, třeba jako v Británii. Jiný pozorovatel při mojí modlitbě může klást další otázky, trochu poučenější. Ale myslel pán Ježíš na davidovskou monarchii, na něco, co je dnes přítomno nejvíce v sionismu, který se soustředňuje na zeměpisné místo na Jeruzalém? Vyprošoval v modlitbě novou davidovskou dynastickou vládu, ten tvůj Ježíš? A nebo měl na mysli jinou představu kralování než monarchistickou vládu své volně ustanovenou lidmi? To byl vlastně Saul. A třaskavá otázka na závěr. Hele, zní to divně ale neměl na mysli náhodou jiného krále, než je on sám, když se modlil s učedníky za příchod božího království? Něco je nám jasné a přesto se podoba království božího vynořuje v podobenstvích v ježíšových činech a prohlášeních velice pomalu. Pojem králování je přítomen čím dál tím silněji a nejvíce pak v pašíním příběhu, v závěru evangelií. Teď zacituji několik textů. A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař, myslí se Pilát, mu položil otázku. Ty jsi král židů? Ježíš odpověděl. Ty sám to říkáš. Tak je to v Matoušově Evangeliu a zní to velmi podobně v Janově Evangeliu. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu, tak je to ještě před ukřižováním. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť upletli korunu strní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu, buď zdrav židovský králi. Plivali na něj, brali tu hůl a byli ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů a odvedli ho k ukřižování tak svědčí matoušovo evangelium král židů takto viselo na kříži nad jeho hlavou v několika jazycích je ježíš králem jak a kdy a jakým králem může být králem i na kříži to je trochu napětí a je zatím tajemství. Když popisoval vnímání království a vlády boží Dietrich Bonhoeffer, německý teolog, používal pojem zásvětnické křesťanství. To je to, které se modlí za nějaké království, které bude až za světem. Žije tedy v nespokojenosti s nynějším světem a hledí jen dopředu. Jakkoliv je to pochopitelné proti, kterým je z vážných důvodů věznění a trápení svět neunesitelný, těžko tímto směrem modlitba pánova směřuje. Nebo je, podle Bonhefra, to naše křesťanství světské, protože chce nastolit poměry božího království bez výjimky což může v naší době být populistickou vládou osvíceného panovníka nebo pana biskupa, a nebo nějakým hnutím za sociální spravedlnost, které si bere za své dotáhnout evangelium Ježíše Krista do konce. Jakkoliv je možné mít pochopení pro nouzi duše a touhu po skutečném Božím království na zemi, přesto by nás dějiny náboženských hnutí, uskutečňujících boží království bez výjimky, měli varovat. Jak myslel Ježíš svou modlitbu, to může napovědět židovská modlitba. Ježíš se modlil podobně, jako se všichni hebrejové modlí dodnes. V jejich kadyši je tato prozba. Kéž upevní svou vládu za vašeho života a za vašich dnů, a za času domů Izraele. Ale nebyla to jen liturgická klička na modlitební šňůrce, byla to skutečná modlitba. Modlitba poutníků, jak říká česko-švýcarský teolog Jan Milíč Lochman. Modlitba poutníků, kteří milují zemi, nejsou zásvětničtí a nespěchají odtud pryč. A zároveň milují Boha, tedy chtějí mít jeho slovo a jeho přítomnost pro každý den. Přijď, království tvé, přijď. Předcházející poslové Ježíšovi mluvili o blízkém božím království, přibližujícím se. Jan Krtitel kázal, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské, jak svědčí Matouš ve svém evangeliu. Nejen Jan Křtitel, ale i sám Ježíš viděl boží království jako přicházející. Totiž tentýž Matouš ve čtvrté kapitole říká tato slova, od té chvíle začal Ježíš kázat, Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Ale pozor, tak jednoduché to není. Ježíš byl sám to přítomné boží království. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde boží království, odpověděl jim. Království boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hele, je tu nebo je tam? Vždyť království boží je mezi vámi. Tak svědčí Lukášovo evangelium 17. kapitola. A ještě dodává, jestliže však vyháním démony prstem božím, pak už vás zastihlo boží království. V 11. kapitole Lukášova evangelia. Ale zároveň k blízkému a přítomnému Je království boží také věcí eschatologie, tedy budoucích věcí, završujících tento svět a jeho děje. Jak svědčí Jan, a uslyšel jsem hlas veliký řkoucí na nebi, nyní stalo se spasení a moc i království Boha našeho. To je ve zjevení Janově ve 12. kapitole. Takže království boží přišlo, přichází, je tady, to království také ještě přijde. Trochu napětí a zase tajemství. Vývoj omezil absolutismus králů a rozdělil zprávu veřejných věcí na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Tak vypadá i naše demokracie. Ale nedá se říci, že by se tím zpráva veřejných věcí pojistila proti zmatkům. Je to jen pokus. Pokud voláme po božím království, voláme po božích zákonech, po boží vládě a po božích soudech. Voláme po systému, který zahrnuje celý život a všechny jeho stránky. A pozor, funguje. Co proto mohu udělat? aby přišlo království boží. Hodně málo. Je tu opět v té prozbě znát pasivita, jako u posvěcování božího jména. Přijď to království, bože nechť přijdou ty tvé poměry zákona, vlády i soudů. Pane bože, stojíme o to, ale není to úplně na nás. Proto se ti dáváme zcela k dispozici. Přijď tvé království. Má význam eschatologický. To je pojem trochu cizí, ale vlastně popisuje věci posledního času. Změn a zásadních zlomů dějin. My nestrháváme na zem boží králování, ale vyhlížíme jej odevzdaně, naléhavě a pracovitě. Nevyvádíme jako Jan Žiška a Husité, kteří uskutečňovali království Boží násilím. O jejich eschatologickém šílení dostatečně vyprávějí dějiny. Je nám bližší Jan Milíč skromně Říže, který v té době otevřel dům propadlé ženy a nazval jej. Nový Jeruzalém. A tentýž muž začal podávat večeři pánovu častěji. Říkáme spolu s Janem ve zjevení Janově. Přijď, pane Ježíši. Ale nemudlíme se pasivně. Naopak otevíráme své životy a domovy k demonstraci, k veřejné ukázce toho božího kralování. Neukazujeme své životy a domovy pro skvělou sedačku a velkoplošnou televizi v obýváku, ale k rozhovorům, což nakonec jde i dnes. Lidem ve skutečné nouzi a ve skutečné potřebě pomáháme evangeliem. Přijď tvé království, mysticky, duchovně. A ono přichází v duchovním životě, v učednictví, v uspořádanosti a v důslednosti naší práce. Není vidět, ale jeho zákony moc a také soudy jsou v pohybu. Rodí se nové životy, proměňují se lidské charaktery, což umí jen Bůh a moc jeho království. To království nás motivuje, zmocňuje k životu s občanstvím nebe, na téhle zemi, prostě k jinému životu, k jiným limitům. Ezechiel svědčí o poslu, který mu řekl, prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni, toto pravý panovník hospodin, přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Ty staré kosti, ty staré církevní budovy, ta stará příroda, tisíckrát použité pole a hlína. Ať ožije, o dej to pane. Přijď tvoje království politicky. Kdo touží po přicházejícím božím království, ten hledá uctivou formu pro vyjádření nesouhlasu. Nepokládá se pod ržim, ale zajímá se, hledá a formuluje si věty, ve kterých řekne ano i ne. Nelehne si pod pány, aby po sobě nechal skákat. Byť by trpěl, nesmlčí. Dnes přece nemůžeme mlčet při hlasném projevu nenávisti vůči jiným lidem či tvorům, Nemůžeme mlčet k ničení stvoření a nepokloníme se před modlou, jak to píše starý Daniel v Babiloně? Mládenci před hrozbou smrti řekli králi. Náš Bůh, kterého my uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. Ale i kdyby ne věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou se nepokloníme. A naposled přijď tvé království. Církevně. To ale chápali západní i východní otcové tak, že stavěli autoritu církevního vedení a struktury panovnickým způsobem. Paralelně se světským králováním bylo církevní králování. Pak jsou to ale církevní knižata, která rozhodují, a je tu třeba i církevní soud. Instituce církve je Boží králování, tak to chápali mnozí a obhajovali to v těžkých bojích. Církev se ale buduje jako společenství mimo. Tuto instituci vedle této státní instituce neodporuje otevřeně králům a panovníkům a nechce je nahradit ani řídit. Ale vedle nich buduje ještě jinou spravedlnost, ještě jiný obchod a hospodaření, ještě jinou ekonomiku, ekonomiku božího požehnání, odpočinutí a odpuštění, roků milosti. Boží království má jiná pravidla než hrdelní zákony. Nepotřebuje inkvizici a mazané vydávání provinilců světské moci, jak se to dělalo s kacíři a nakonec i s Ježíšem. Církev má něco jiného než soudy. Má milosrdenství. O soudy nechybí ale zůstávají pánu Bohu. A tak je boží království mezi námi eschatologicky, mysticky či duchovně, politicky, ale i církevně. To, když se modlíme, otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám chléb, Pro dnešní den. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen.